2: به شکل ویژه ای، حاوی کلمات و مفاهیمیه که ممکنه برای بعضی از شنونده ها، خصوصا بچه ها، مناسب نباشه. لطفاً اگر بنا دارید این قسمت از چی رو برای کسی پخش کنید، حتما خودتون قبلش یک بار تنهایی گوشش کنید. پادکست چیروک قصه علی بونگی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود روزگاری نشندان دور در همین شهر خودمان جوان پول و پلهداری زندگی میکرد به اسم علی این آقای علی به خیال خودش راهش را پیدا کرده بود تا زن داشت هر وقت دلش زن میخواست یکی را عقد میکرد و کامش را میگرفت و از فردای شب زفاف بنا میکرد به ایراد و بهانه گرفتن از زن بیچاره و میگرفتش زیر بار کتک و یک بلایی سرش میآورد یکی از زنها زیر مشت لگد این علی قصه ما کور شده بود یکی دیگر پایش شکسته بود و میشلید یکی گوشش بریده بود و یکی دماغ نداشت بعد هم همینها را بهانه میکرد و میرفت سراغ یک دختر بدبخت دیگر به همین خاطر هم مردم اسمش را گذاشته بودند علی بهانه‌گیر یا همان علی بونگیر. زنهای زن‌های علی بونگیر از بابات نقص و عیبی که علی رویشان گذاشته بود خجالت می‌کشیدند و از همه رو می گرفتند. وقتی می‌خواستند بروند حمام از قبل می‌سپرند که همومی حمام را برایشان غرغ کند تا کسی لخت نبیندشان و نفهمد چه بلاهایی سرشان آمده اما دختری هم توی همین شهر زندگی می‌کرد به اسم فاطمه که از بس دریده و چموش و آتش پاره بود اسمش را گذاشته بودند فاطمه ارقه یا همان فاطمه عرب از عذاب های شهر کسی جرئت نداشت پا پیش بگذارد و سراغ این فاطمه خانوم عرب بیاید بس که به هیله‌گری و قرشمالی شهره بود یکبار بار که زنهای آقای بونگیر سپرده بودند تا حمام را برایشان خلوت کنند این فاطمه عرب خودش را توی گوشه ای از حمام چپاند و قایم کرد بلکه سر از کار این لشکر زنهای جناب بونگیر در بیاورد و بفهمد چرا اینقدر آدم به دور هستند. زن همامی آمد و یک دور آخر را همیان همام زد که کسی نباشد و بعد به همسران آقای بونگیر خبر داد که بیایند تو. زنها به ردیف آمدند و سر بینه لخت شدند و نشستند بقل خزینه. فاطمه اره هم خودش را انداخت وسط و سیر تماشاشان کرد. دید لنگ و لوک و کور و کچر و چفت و چیل همه جم دلش به حال زنها سوخت گرفتشان به حرف و از خلوت خانهشان خبردار شد. آخر بهشان گفت اگه میخواد من میتونم کاری به سرش بیارم که بره و هم پیداش نشه دوست داشتین خودتون بیان من براش بگیری یازدهتا هستین میشیم دوازدهتا تا هوون. بعد هم نشانی خانهشان را داد به زنها و از حمام درآمد و رفت پی کارش. زنها که به خانه برگشتند ظهر شده بود. سفره انداختند و غذا گذاشتند جلوی آقای بونهگیر. جناب ایشان هم لغمه به دهان گذاشتند و فرمودند این همه زن داریم همشون با هم نمیتونن یه قزاری بذان جلو دستمون که بشه خورد. و بشقاب آش را بگرداندند وسط سفره و تشریف بردند یک گوشه‌ای تمرگیرند. زن اول وسط خودخوری و همچین که داشت آش را از وسط سفره جمع می کرد گفت علی آقا نمیدونی امروز یه دختری تو هموم دیدم عینن ماه شب چهارده. یکی دیگر از زنها پی حرف را گرفت که چشماشو بگو چشماش انگار دوتا پیاله اونی گفت لپاش انگار که سی به سرخ علی آقا بعدی گفت موهاش یادت نیست تو گفتیش سیاهی شب یلدا بود باز بعدی درآمد که پستوناش پستوناش انگار که انار ساوه و خلاصه هر کدام از یک طرف در اومادند و چنان از فاطمه ار تعریف ها کردند که آب از لب و لوچه آقای بونگیر آویزان شد و ندید صد دل عاشق دختره شد زن اولی که احوال مردک را دید گفت علی آقا شما هیچ خرجی هم لازم نیست بکنیم ما خودمون هر کدوم یه گوشه کار رو می درست میشه بالاخره شما حق بگردنه ما داری من خودم لباساشو میگم. آن یکی گفت راست می‌گی آقا منم تاس و خلاصه هر کدام چیزی گفتن. یکی کفش داد یکی طلا و جواهر، یکی ظرف و حساس، یکی هم صندوق. کار که جور شد، زن اولی گفت علی دیدی که واسه کار خیر خدا جور میکنه. آخوند و ملاش رو هم خودت زحمت بکشی خودم میرم برات خاستگاری. علی بونگیر هم شیر شد و دید تنور داغ است چسباند. رفتند خاستگاری خانم فاطمه عره و بله را گرفتند و کارها افتاد به روال. روز عروسی که شد، عروس را بردن به همام عروسی همام ع به ینگه گفت دست و پایش را آنجور که خودش میگوید نگار کند. باقی کارهای حمامش را هم گفت خودش به سریقه خودش انجام میدهد. توی خانه هم نگذاشت دیگران به کارهای بزرک و دوزه حالت کنند. الگسه، عصر وقتی عروس داماد را عقد کردند و دهول و سرنا زدند شب هم بعد از رفتن وریم خورها دست فاطمه عره را توی دست علی بونگیر گذاشتند و فرستادند به هجله عره خانم جور دخترهای خجالتی و آفتاب محتاب ندیده با دست هنانگاریش چادر نمازش را جوری بسته بود که فقط یک تاقه ابروش دیده میشد. و چشمش را هم دوخته بود به گل قالی شاه داماد بونگیر که قصد کرده بود گروه را همان دم هجله بکشد نگاهی به های هنابسته و ابروی وسمی و چشم سرمه کشیده انداخت و صداش را کشید سرش که این جلافتا چیه کی به تو گفته من چشم ابرو سرمه و و انگشت حنا کرده دوست دارم نو عروس عرب به یک حرکت چادرش را داد به دست دیگرش را کشیدشان بر آن یکی چشم ابروش را بیرون انداخت و با ناز و قمز گفت اوا علی آقا جون من که از سلیقه شما خبر نداشتم حالا که دوست ندارین امشب این یکیورم رو نگاه کنین که ساده گذاشتم تا بعد درستش کنم. علی که تیر اولش به سنگ خورده بود آمد مشغول بوسه بازی شود که چشمش افتاد به لپ سرخاب زده فاطمه. کفر کافر شد و گفت این کسافت چیه به لپات دختر؟ فاطمه فوری آن طرف صورتش را پیش آورد و باز به تنازی گفت علی علیا قاجون خدا بکشه من و نمیدونستم شما مثل معزی انتربازی بازی خوشتون نمیاد. ولی محض احتیاطی این برای صورت تم گذاشتم که اگه بذک دوزک دوست نداشتین شب به این خوشی اسباب دلخوریتون نشم. علی که باز یخش نگرفته بود چادر فاطمه را که یکوری نشسته بود از سرش برداشت که ببردش به رخت خواب دید گی بلند و باافته است. باز بهانه گیرش ها آمد که این دوم خر چیه به خودت ها ویزیون کردی دختر حیف نیست، باز فاطمه اش بازی کرد و گفت یه شب که هزار شب نمیشه علی آقا جونم اولش این ور سرمو با میل شما درست کردم فردا اون ورشم طوره میکنم علی باز از رو رفت اما با خودش گفت که این بار بهانه ای که در رو نداشته باشد فچیر چراغ را کشید پایین و خوابید کنار فاطمه خانم که بالاخره بروند سر اصل مطلب از مقدمات گذشتند و کار که به دست بازی رسید ناگهان پسش زد که اه کسافت دلم آشوب شد یعنی تو خونه شما یه زن فهمیده به هم نمیرسید که به تو بگی با این همه پشموپیلا نمیرن رفت خواب زفاف فاطمه که دیگر اشوه را از حد گذرانده بود با دندان‌های کلید شده گفت بالاستون به جونم آقای علی فقط نصفش رو بیدعوا گذاشتم که بفهمم میل دلتون چیه یه امشبو به اون ورش بسازین و دلتون بد نرین هر کاری چاره‌ای داره باری دست دریبونه گیر که از هر بهانه‌ای کوتاه شد به وظایف دامادیاش قیام کرد و صبح حلت طلوع از خانه بیرون زد دمه رفتن هم به اهل منزل گفت که برای نهار آن روز بادمجان جان درست کنند. فاطمه اره مدیریت خانه را دستش گرفت. زنها را جمع کرد و همه را حالی کرد که باید چکار کنند. آن روز دوازده نفری کار کردند و هر جور غذایی که میشد با بادمجان درست کردند. کارها که تمام شد و غذا که حاضر شد، دیدند گوشه حیاط بادمجان خام هم افتاده. آوردند پیش فاطمه که این را چکار کنیم؟ گفت بذاریدش توی بشقا، یکم گه بریزید کنارش بذارید بمونه. ظهر که شد، علی بونگیر آمد خانه و رفت نشست پای سفره. دید چلوخورش بادمجان چیدهند. ای به ابروهایش انداخت و گفت شاید من آش بادمجون میخواستم بخورم یکی از آنها رفت و آش بادمجان آورد باز گفت شاید من دلمه بادمجون دوست داشتم زود رفتند و دلمه بادمجان آوردن. گفت شاید من کشک و بادمجون دارم خواسته بود باز به دو کشک و بادمجان آوردند علی آقا هی بهانه گرفت و هی غذاهای جور وجور خواست و هرچه گفت برایش آوردند آخر کفی شد داد زد شاید اصلا من گوه و میخواستم فاطمه عره فوری دوید جلو و بشقا به گوه و بادم را گذاشت جلوی علی و گفت بفرمایید علی دلیه آقا جون علی که دید دیگر هیچ به حانه بگیرد سرش انداخت پایین و غذایش رو خورد و رفت خوابی اما خیلی ناراحت بود طوری که تا صبح از خانه بیرون نیامد و مدام باش فکر میکرد چه کند که به تواند به صبح زود علی گونگیر بلند شد و یکسره رفت بازار یک گونی خرید و یک حمال هم پیدا کرد خودش رفت توی گونی و به حمال گفت در گونی را ببندد و ببردش به خانه او بدهد بزنها بگوید توی گونی هویج است در گونی را باز نکنند تا خودش بیاید حمال هم گونی را هن هنکنان برد خانه علی آقا گذاشت وسط حیات و به زنهایش گفت علی آقا گفت در گونی را باز نکنید تا خودم بیام و رفت رفت توی بهره گونی و فکری شد که این چیست تکانهای ریز گونی را که دید شستش خبردار شد زنها را صدا کرد و گفت علی آقا گفته این گونی هویج درش باز نکنیم تا خودش بیاد فر نگفته که نشوریمش کمک کنیم بندازیمش تو حوز بشوییم زنها به زور و زحمت گونی را کشیدند و انداختند توی حوز بعد هم هر کدام یک چوب دست گرفتند و تا جان داشتند گونی را با چوب زدند کم کم دیدند که پر از خون شده کشیدندش بیرون اموجرات نمیکردند بازش کنند. فاطمه هم هیچ به روی خودش نمیآورد. یک دفعه صدایی از داخل گونی بلند شد که با آهناله میخواست در گونی را باز کنند. فاطمه خانم گفت: "مشتی علی آقا جون گفته در گونی رو باز نکنیم تا خودش بیاد." صدا گفت: "من خودم مشتی علی آقا جونم باز کنین در گونی رو." خلاصه در را باز کردند و جنازه نیمه جان علی بونگیر را بیرون کشیدند. وضع نزار و حال خونین و مارین علی آقا را که دیدند، از یک طرف ترسیدند و از طرف دیگر گفتند کاش سیروپور و زده بودیم و لشش را میانداختیم چه دردسرتان بدهم به هر حال لاشه علی را کشیدند توی خانه و هاش را عوض کردند و خواباندندش توی رخت چند روزی گذشت و علی کم کم جان گرفت در این مدت فاطمه خانم عره پرستار ویژه شوهرش بود و مدام به احوالش رسیدگی میکرد یک روز علی بالاخره گفت که انگار حالش بهتر است و فردا می‌خواهد برود در حجرهش شب فاطمه خانم آش مفصلی درست کرد پر از نخود و لوبیا و خوراند به علی آقا فردا علی بونگیر که از خواب بیدار شد دلش درد میکرد. فاطمه اره رفت بالای سرش رو نگذاشت از جایش بلند شود. دستی به دلش کشید و گفت گورگون خدا برم علی آقا جون خودش میدونه چی کار کنه مجده بده شما چندین سال این همه زنگ گرفتی بچت نشده که حکمت خدا به این بوده که خودشه پرشه بشین هیچ تکون نخور شما تا من برم هم خبر کنم حالا از طرف دیگر بشنید. این عره خانم یک خواهر ناتنی داشت که حامله بود یک روز بعد از این ماجرا فاطمه رفت بیش خواهر و گفت خوهر وقتی زایدی من چند روزی بچه تو میخوام بده من میبرم و یه هفته در روزه سعید و سالم با یکیس پول میارم براز خواهر هم قبول کرد دیگر خانه شده بود خانه مرد حامله نمی گذاشتند علی آقا از جایش جنب بخورد خوابانده بودندش و هر روز قوتی و چرب و چیل برایش درست میکردند که برای بچه‌اش خوب باشد شما دیگه به دو نفر باید غذا بخوری علی آقا یک روز خبر آوردند که خواهر زایده زاهیره فاطمه عره سپرد رفتند بچه را گرفتند و آوردند خانه بعد هم جلدی نشست و یک خورش حسابی بار گذاشت و خوران خورش را که خورد دلش درد گرفت و شروع کرد به پیچ زدن وقتی از دل دردش به فاطمه خانم گفت جواب داد خیر باشه ان علی آقا جون چه زایده میخوای فارغ شی؟ رنگ از روی علی پرید فکر کرد حالا چنان دردی را باید تجربه کند که بیفتد به چنگ زدن زمین فاطمه خانم یک پتو آورد و انداخ به پایین‌تنه علی بونگیر. بچه را هم قایم کرد همانجا و یک لگن هم گذاشت زیر کون علی آقا علیبونگیر از طرز خوش بود وقسماعر نشست دیار علی آقا و دائم گفت نفس بکش علی آقا جون نفس بکش حالا زور بزن بده پایین نفس نفس علی بونگیر هم همین کارها رو کرد و یک دفعه رید توی لگن همین موقع صدای بچه بلند شد نوزاد را از زیر لحاف کشیدند بیرون و دادند دست علی آقا زنها هم همه کل کشیدند و هلهله کردند بعد هم بچه را قنداق کردند و خواباندند کنار زاو باری هفت شبان روز گذشت در این مدت علیبونگی که خوابش میبرد فاطمه عره بچه نوزاده را میبرد پیش خواهر خاندهش که هم شیرش بدهد و هم خیالش تخت باشد که بچهش سالم و حال است. برای روز هفتم فاطمه خانم بخش آخر نقشهش را اجرا کرد. رفت به بازار و همه تجار و همکسب های علیبونگی را وعده گرفت برای نهار که بیایند و به زاو زا سر بزنند. بعد هم برگشت خانه و تدارک دید. گوسفندی آگوشت و آگوست باقالیپورو بار گذاشتند و دم ظهر یکی یکی بازاری ها و کسبه سر رسیدند هر کدام که میرسید وازه علیگونگی را که میدید قشقش میزد زیر خنده اما هرچه علی آقا ازشان میپرسید چرا میخندند جوابشان نمیدادند و می میکردند نهار را که خوردند و قصد رفتن کردند یکی یکی می آمدند پیش علی خان میپرسیدند مشتری را چجوری زایدی و مسخره میکردند و میرفتند همه که رفتم علی بونگیر با خودش تنها ماند، کم کم دوهزاریش افتاد و دید حق دارند مسخرش کنند. بازی خورده بود. اگر نه خودش باید میفهمید چه کمش پر است. اما هر جور حساب میکرد، میدید دیگر هیچ کاریش نمیشود کرد. از زنهاش خجالت میکشید. شرم هم میکرد که دیگر بخواهد برود بازار و سر کار و ریشخند مردم شود. هر جور حساب کردید کارش نمی کرد. این شد که بالاخره واداد، شبانه تا همه خواب بودند، بلند شد و یک کیسه پول برداشت و از آن دیار پاک پاکی رفت. صبح که بیدار شدند، علی بونگی رفته بود. فاطمه اره و ده زن دیگر علی دور هم جمع شدند و خوشی کردند. و چرا همان موقع با یک کیسه پول بردند و دادند به صاحبش. بعد هم برگشتند خانه. جایی نداشتند که بروند. این شد که همگی همانجا ماندند و هم خانه شدند و با پولهای علی بونگی پیش هم به خوبی و خوشی شروع به زندگی کردند. دوازده سال بعد علی بونگیر قصد کرد به شهرش برگردد و سر و گوشی آب بدهد. با خودش گفته بود اگر آبها از آسیاب افتاده بود و کسی من را یادش نبود، یواشکی یا برمیگردم سر خانه زندگیم. گافش را عوض کرد و آرام خزید داخل شهر. از دروازه شهر که رد شد، دید پشت دروازه شهر دو تا پسر بچه دا دارن دوها میکنند. وسط دعوا یکی بانیکی گفت: "یه دونه نمی‌دونن تو شکمت مثل علی بونگیر بچه بذایی." علی بونگی کلید اسمش هنوز سر زبان هاست، دومش رو گذاشت روی رو رفت و دیگر هیچ وقت با آن شهر برنگشت نگشت. بله، در جهان فیلم است بسیار دست بالای دست بسیاره. سلام. من روز به هستیفایی هستم و این پادکست چی رو چیزی که شنیدید دسته‌ی علی بنگیر. مرد سالاری و سلطه همه جانبه ازولگیانی مرد و در طول تاریخ تقریبا همه جای دنیا دیگه چیزی نیست که باشند کارش کرد. این آفات ناراحت کننده چنان توی زندگی همه مرورسوب کرده که هنوز هم چه مرد باشیم و چه زن خیلی وقتا نمیدونیم حرفی که میزنیم رفتاری که میکنیم یا حتی فکری که تو ذهنمون میچرخه چقدر جنسیت زده و عادلان است قصههای شفایی هم که توسط آدم های معمولی و نه نخبگان جوامع ساخته شدند و معمولا آینه ای از اون چیزی هستند که آدمها بهآش زندگی میکردند معمولا پرند از این وجوه مرد سالارانه و زورگویانه و همونقدر که این چیزها در زندگی روزمره آدمها بدیهی و نامری بودن در این قصه ها هم بدیهی بهشون برخورد میشه اما گاهی توی قصه های مثل همین علیبونگیر سر و کله زنی پیدا میشه که قواعد جا افتاده رو میشکنه درسته که باز هم نظام مرسالار حاکم بر جهان به هم نمیخوره و لقب همچین فاطمه خانوی میشه عرقه و دستکم کم با زنی مواجه میشیم که زرنگه و هرچند برابری نمیخواد تن به حرف زور هم نمیده. احمد شاملو در کتاب کوچش درباره علی نوشته لقبی است مردان ایرا که برای ابراز شخصیت و اهمیت خود مدام در خانه از همه چیز ایراد می‌گیرند در از شخصیتی افسانه‌ای است که شهرت خود را مدیون خوی بهانه‌جوی ایرادگیر خیش است آدمهای زیادی از درون قصه‌ها و ها بیرون آمدند و تبدیل شدند به نماد و نمود خصلت یا سرنوشتی این اتفاق که در آن نشانه‌ای است برای اهل بصیرت در همه جای دنیا و به همه شکل بسیار پرسابقه و متداوله و از اون اتفاقات زبانیه که برای امثال من بسیار جذابه، به شما امکان میده که با یک اسم ساده یک روایت پیچیده و مفصل رو احضار کنید و در حرف زدنتون ازش استفاده کنید. از لیلی و مجنون و پهلون پنبه و دختر نارنج بگیرید تا آبلوموف و راسکولنیکوف و, راسکول و هولدنکالفیلد همه این آدم ها و شخصیت ها که بین ما زندگی می‌کنند و بخشی از دنیای خودمون رو توی سرگذشت و احوال اونها می بینیم. اما این اتفاق جز در مقیاس بزرگ مثلا ملی یا حتی جهانی گاهی تو مقیاس محلی و حتی خونوادگی هم می‌افته. گفتم بهتون که ننه بنداز تو خونواده ما قول معروف شده و با آدم خوردیوونهی که آسمون براش گفته اشاره داره. فکر کردم از شما هم بخوام که اگر از این دست شخصیت داستانی تو خانواده یا محل زندگیتون مونده شده زحمت و تو یکی از جاهایی که به چیروک مربوط میشه مثل تویتر، برنامه های پادکست گوش کردن یا تلگرام، برام بنویسید و نقلش رو هم بیارید تا همه با هم کیف کنید موسیقی این قسمت چیروک قطعه رابسودی برای سنتور و ارکستر از آلبوم جامتوهی بود که آهنگسازش آقای فریدون شهبازیان و خواننده آلبوم استاد محمد شجریان هستند این قطعه بر مبنای روایت استاد ابوالحسن سبا از چهار مزراب ماهور در ویشخان ساخته شده و تکنواز سنتورش هم استاد فرامرز پایور هستند لینک خرید قانونی آلبوم رو در توضیحات این قسمت از پادکست در هر جایی که بهش گوش میدید میتونید پیدا کنید لینکی برای گوش دادن قانونی به این آلبوم از طریق اینترنت و هم توی توییتر منتشر می‌کنه. شناسه کاربری چیروک در توییتر هست چیروک_پادکست. متشکرم که با چیروک می‌سازید. خوش باشید و خداحافظ.
0: enjoy all your favorite sports like never before at bet mgm sign up using code buckeye and receive up to 1500 back in bonus bets if you don't win your first bet when you register with bet mgm you'll get instant access to a variety of parlay selection features live betting options and the best daily promotions in the business and with bet mgm at your fingertips every play and every game matters more than ever place your money line